0: La Milícia, un podcast per preparar els combats que venen. Alba, Max, benvinguts de nou a La Milícia i gràcies per atendre la meva trucada. Ah, gràcies a tu, home. Ah. Eh, jo saps que ens anau decidir. Um, avui reprenem uh, aquell primer podcast que vam fer sobre Pujols, serà el segon. El primer ens vam quedar una mica... No a mitges ben bé, vam fer bona part de, de la seva vida, ja ens havien proposat, doncs, de tractar el seu el perfil biogràfic i el que us he proposat avui és que acabéssim, acabéssim, doncs, el seu trajecte vital i comencéssim a parlar de, del seu pensament pròpiament, que és una mica el que havia anunciat el primer dia que faríem, que ho faríem en dues parts, però amb el benentès de que si avui ens quedem a mitges d'un altre cop doncs tindreu a, tindreu a haver de participar en un tercer programa, en un tercer capítol de, de Pujols no. perquè no, no ens cansa i per tant doncs, eh, podem seguir parlant eh, molt més. Llavors, en el, en el llibre aquell que torno a recordar als nostres oients que està molt bé si voleu tenir algun... Si voleu tenir una idea fidedigna de quin era el pensament de Francesc Pujols, doncs, eh, l'Alba Pedrós i el Max Pérez van escriure aquest, una introducció necessària al pensament de Francesc Pujols. És de l'editorial, no ho veig... Eh... Andana. Andana, sí. Andana, correcte, l'editorial Andana. Per tant, en aquest llibre, vosaltres el que feieu és separar una mica, eh, classificar el pensament de Pujols en diverses etapes, dèieu, mm -hmm. la formació intel·lectual, que aniria del 1907 al 1918. Després hi hauria l'etapa sumpèptica, que tindria molt a veure amb el llibre del concepte general de la ciència catalana, del qual vam parlar l'últim dia, que aniria de 1918 a 1926, aproximadament. Després ve l'etapa hiperxiològica, que és de 1926 a 1939, i, per últim, l'etapa pantològica, de 1939 fins a la seva mort, al 1962. Jo crec que ens vam quedar amb la relació de Josep Pla i Francesc Pujols, que era una mica conflictiva... Sí, sí. Difícil... I precisament en aquesta tercera etapa, que és on ens havíem quedat, a l'etapa hiperxiològica, la relació de Francesc Pujols i Josep Pla cristal·litza un llibre que és, explica la teoria de Francesc Pujols escrita per Josep Pla. No? Llavors, eh, potser per començar, per alguna banda, estaria bé parlar d'aquest llibre. Crec que en van parlar l'últim dia, però avui mmm, seria bo, doncs, d'esplaiar-nos-hi de, una mica més.
1: Efectivament, de fet, aquest llibre és una, és una obra molt peculiar, en el fons, perquè seria el llibre en què ens permetria entrar amb més clardat al pensament de Pujols, però, malgrat tot, és un llibre no de no, que no és d'autoria de Pujols, per tant, per tant, això ha complicat moltíssim doncs, això que s'hi hagi, hagi pogut accedir. Ah, és peculiar també per la història de la pròpia redacció del llibre, Uh, uh, tenim constància que Pujols tenia tot un seguit de d'apunts uh, al voltant del seu pensament que va facilitar a Josep Pla i que Josep Pla va uh, elaborar el llibre a partir d'aquests apunts i a partir de tot un seguit de, de converses. Però, clar, això es presta que hi puguin haver equívocs, que hi puguin haver -hi coses que possiblement haurien quedat més ben explicades si hagués sigut directament de la mà de Pujols, etc.
2: Pujols tenia clar que un tema per dir-ho així, aixut de filosofia, podria ser difícil de publicar a la seva època, i a la nostra també, suposo, però bé, bueno, en, en la seva, ell ho considerava així, i va pensar que amb el, amb el contacte de Pla podia haver-hi una manera de vendre el llibre i que, per tant, tingués una sortida més senzilla.
1: Però és com en deien, l'escriptor...
2: L'escriptor sí. més més conegut de Catalunya parla sobre l'autor més desconegut de Catalunya.
1: Sí, o el més llegit i el més llegit. Una cosa, sí, sí. cosa
2: d'aquesta. Sí, sí.
0: Uh, sí, perquè llavors no va... Plaia era, era una firma, era una veu reconeguda, I no? Vent,
2: sí, ja, sí, sí. I ara marca Pla, diguéssim, sí, sí, que sí, sí. encara no era el que, el que coneixem nosaltres. Uh, però, tot i així, la jugada no els hi va sortir bé, Uh, no perquè no estigui bé el llibre, ni perquè Plano fes bé la seva feina, sinó perquè els va enganxar la declaració de la Segona República. De fet, Pujols, a les memòries que li va fer Artur Blader, uh, ho explica amb molt de detall. que digués que gairebé va coincidir uh, per molt pocs mesos al sortir del llibre i la declaració de la República i diu que els mateix no ho diu així, però el llibre no es va menjar amb rosco i va, ser, va passar molt vaja, per aquesta qüestió, per la llau política del, del, del moment. És un llibre que efectivament surt a l'any 31 i que per tant doncs, queda, queda així inserit. En gran part el nostre llibre eh, pretén ser, si, si m'ho permets dir així, és un remake d'aquest llibre, llibre de Pla eh, afegint-hi molta més bibliografia i que Pujols anar publicant al llarg de la seva vida. És un llibre important,
0: això està. És, és un llibre, a més a més, que jo el vaig demanar a la biblioteca, allò que amb el catàleg aquest que te i tal... Eh, i me'l van reclamar al cap de molt poc, vull dir que n'hi havia molts pocs exemplars disponibles poc. pel préstec. Vull dir que és, és, és un llibre que gairebé, vull dir, clar, et pots desplaçar a la biblioteca el tinguin i llegir-lo i tal, però per trobar-lo de segona mà tampoc eh, també és molt difícil d'aconseguir. Vull dir que no sé vosaltres eh, amb, quin, amb quin heu treballat, però que, vull dir que, que pràcticament és una obra, vull dir, un llibre d'aquests de malahito el pues,
1: nosotros tenemos un ejemplar a casa
0: això...
1: el vam aconseguir. Va aconseguir... Sí, va aconseguir
2: no destranquis sí. però el vam aconseguir, la... el va aconseguir. No, jo recordo llegir-lo a la biblioteca per primer cop, eh? com tu eh? sí. I, i a flipar, sí. i de fet tot va venir una mica d'aquí, de dir, hòstia, aquest llibre és molt bo i això d'on surt, sí. etc. vull dir que, sí, sí, però... no és fàcil, no sí, és fàcil. Sí. però a l'hora
1: de la veritat, després quan treballàvem amb el, amb el llibre eh, de la introducció necessària eh, ja teníem el nostre propi exemplar i no només això, teríem el nostre pròpi exemplar escanejat, en el qual podíem marnejar el que en volíem. Uh, de fet, tenim l'exemplar a casa, que és l'escaneig, així, mm. amb, una, amb una espiral tot ple de somratllats, notes, tachons, etcètera, etcètera. Sí, el, Però, el, sí, sí, ja.
2: el lector jo li diria dues coses. Una... Uh... El nostre, el nostre està molt millor, per tant, que es compri el nostre. Si l'ha de comprar, el... bon, està millorat, eh? perquè ens entenguem. I, I dos, eh, hi, ha un, hi ha un problema seriós amb aquest llibre, i és que, efectivament, com dèiem, és, és escrit per pla. Aleshores, els drets són de, són de pla, i eh, malgrat tot, i, per tant, hi ha una qüestió de que, si s'hagués de reeditar, s'hauria de reeditar des de Destino, no? que és qui té els drets del llibre, qui tindria els drets de tot pla, etcètera, i com pot haver d'imaginar, això complica les coses.
1: I, de fet, en tot cas, també, i també fer notar que no s'ha realitat en les obres completes de pla, que completes menys una cosa, si no. És, no? Això, està, això està clar. I vam fer un esforç, vull dir, en Max feia així broma de que el nostre llibre millor tal, uh, vam fer un gran esforç d'intentar baixar uh, d'alguna manera uh, el llibre a la terra, intentar fer-lo molt més entenedor, intentar fer més explícits els vincles entre les coses, més explícites les argumentacions, que llegint el llibre de Pla directament sembla que van, van plovent de conceptes per tot arreu que no saps ben bé d'on et baixen. Ah, no, el llibre, per fer... cert, el, el no. títol,
0: no sé si l'hem dit, és el Manual d'Hiparxiologia, sí. no? És, és... El sistema, el
1: es sistema es diu, de Francesc Pujol El sistema
2: de Francesc Pujols.
1: Subtítol Manual d'Hiparxiologia.
2: Sí. Sí, sí. sí, que més té gràcia, no? Perquè es van posar Manual d'una disciplina que es va inventar pujols dir però ja s'ha fet el seu propi manual el títol és, és una, una broma malgrat que ja va mig i primer dia que que el contingut és ben seriós
0: I aquí hi ha, hi ha un punt que vull dir, a mesura que anem avançant veurem que cada cop més Pujol sobretot a través de vull dir, a partir de les circumstàncies polítiques va abandonant més la idea de que pugui veure publicada en vida, això ja ho vam comentar l'altre dia, no? de pugui veure publicada en vida la seva, la seva obra. Però, en canvi, aquest potser és, és, el, és el llibre, eh, és l'últim llibre eh, no? que ell veu en vida, que té relació directa. Bueno, és, és Bàsicament és la sí. seva teoria, no, no relació, sinó que és, és el que ell, és el seu pensament. Però que a partir de llavors tot el que escriu... Em sembla que el mateix any, potser abans de l'any 30, escriu un llibre així com un elogi ditiràmbic sobre Can Bó, em sembla una cosa així allò... Però, però com a llibre així de teoria pura no en publicarà cap més, no? No, no, no. no. El
2: seu últim llibre autògraf publicat en vida és de l'any 35, si no m'hi i però també és de política, és de, política no, no, i... de fet,
1: pròpiament de filosofia aquesta, el seu, la, la darrera obra que va haver
2: publicat sí. val a va, va dir que hi ha una, hi ha una petita sí. línia de recerca interessant que, que per desgràcia ens ha quedat molt amagada perquè és molt difícil d'accedir-hi que és que arran d'aquest llibre Pujols va generar un petit cercle de deixebles és a dir, aquest llibre es se'l va llegir algú i se'l va creure relativament suficient com per anar a buscar Pujols, o, o si ja el coneixien segurament parlar amb ell eh, i arribar a generar una sèrie, com diríem, de tertúlies, que sembla ser que es feien a la Torre de les Hores, en què el mestre doncs, explicava i concretava qüestions que estaven i que havien sorgit d'aquest llibre. Pujols parla poc d'aquest cercle, eh, és un tema que ens ha quedat sempre pendent. i sí, que no vam
1: intentar-ho una, una mica, però no, 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 no. No, no
0: sabem no. qui eren. Que, dir, no, sé, no.
2: no només, només, coneixem, nom. només coneixem un que es deia Cullàs, de cognom, un senyor que es deia Cullàs, i que arran d'aquest, que devia ser el primer, segons Pujols, el cercle eh, es va dir els Cullassos. Ah. Llavors, els, els Cullassos, eh, no sabem ni quants eren exactament, potser, potser eren molt pocs, eh? però en qualsevol cas, venen arran de la descoberta del sistema de pujols en aquest llibre. Per tant, algun impacte va tenir. El que és que entenc... Entenem que després de la guerra tot això dels collaços es devien esparcir pel món Ara, i poca però, cosa va però quedar. Però,
1: certament, després, durant, de fet, durant l'exili va passar una cosa similar i va tenir un altre cercle de deixebles, Pujols, ja en parlarem més endavant, en tractava l'exili a Montpellier. Per tant, al llarg de la vida va anar com a acumulant petits nuclis de persones interessades en el seu sistema i en els aspectes fins i tot els més peculiars del seu sistema, com seria la religió.
2: Exactament. Que aquí ja està esbussada, eh? Sí, Aquí ja ha... De fet,
1: el propi manual, manual d'hiperxiologia exposa els principis del sistema, exposa les conseqüències religioses, però no entra ben bé, ben bé, ben bé. Encara, la qüestió religiosa, fins a l'última part de totes, que sí que, uh, amb un toc, una mica de burleta, entenem que en bona part, uh, a raó de la ploma de Pla, uh, sí, que diu, uh, sí que posa sobre la taula la qüestió de la religió. Sí, de però... fet, és el primer testimoni, per
2: Sí, sembla que Pla de la religió no s'ho va acabar de creure mai, sempre va pensar que era una broma. Sí, i això es nota. podem afirmar, jo crec que sense cap mena de dubte sí. que no, que és una qüestió que Pujols es molt seriosament i que en el llibre aquest ja està explicitat la necessitat de fundar una religió que no una secta, eh, ja en parlarem, eh, si voleu un detall després, i, de fet, eh, sis anys després de la publicació d'aquest llibre, sembla ser que Pujols ja hauria acabat d'escriure el que serà el text del ritual de la religió catalana, perquè la religió catalana, la religió hiperxiològica, si voleu dir-li, la religió de Pujols, compta amb un ritual que és una mena de calc de la missa catòlica eh, completament adaptada a les conseqüències eh, del sistema filosòfic de Pujols. I que aquest ritual, i ja en parlarem si voleu, més en detall, es diu hiperxiològic i que sembla que tot indica que va ser acabat de redactar l'any 37, és a dir, en plena guerra
1: però en tot cas és concebut ens abans segur perquè el mateix manual ja seria explícit alguna cosa.
2: Exacte.
0: Val, llavors, eh, per situar-nos un altre cop, Pujols està allà al seu, al seu, a la seva Torre de les Hores, a Martorell, aquí van passant moltes coses l'any 34, no? el 6 d'octubre ell té relació clar, ell ell no deixa de ser un propietari, no? Vull dir, no deixa de ser un senyor amb terres i tot i així, em sembla que ja també té algun escrit sobre els rabassaires, no? Que en aquell moment justament estan... estan I no té mala relació pel que, pel que no. he pogut saber, amb el, almenys amb els, del seu, amb els del seu poble o els de la seva zona no? geogràfica, vull dir que sí, si, eh, per molt que a tot arreu ja es comencin a moure algunes peces, hi ha aquest, aquest intent de, del 34, llavors les coses comencen a posar més dures eh, a partir del 36, però ell està raonablement tranquil no? a, a la Torre de les Hores.
2: Sí, no, no, no molesta. Sí, sí. pensem, pensem, ho havíem explicat crec que en el capítol anterior també, que en el llibre que havia publicat l'any 26, de l'hegemonia, ell havia, al final del llibre, és una mena és una apologia a Primo de Rivera, directament, per tant, en qüestió política en Mojol s'havia mullat molt. Després, com, com has dit, va fer una apologia a Cambó, un llibre que es deia La solució a Cambó, això, que, entenia, que era l'única la la única alternativa política per a Espanya, real, però, com sabem, l'any 31 eh, Can Bó desapareix del mapa completament i, per tant, la situació per Pujol s'ha estroncat completament. La pròpia Lliga eh, ja havia tingut i tenia conflictes amb Pujols perquè, malgrat ser un catalanista, podríem dir de dretes i que podrien queixar amb la Lliga, tenia idees, que, com això mateix a la religió, lògicament, sí, de... que no els quadrava sí, el de... per el lloc I la visió que ell atorgava a Can Bó, Tampoc no li acabava de quadrar la Lliga. Per tant, és un personatge que, malgrat que els temps van canviant, no, no està a casa de ningú, no està afiliat no. a cap partit, tampoc. Llavors, és una, és, està, una, està una mica en terra de ningú, sí. tot i que, òbviament, és una figura indubtable del catalanisme que és reivindicada i citada contínuament en molts llocs. Per tant, dius correctament. Van passant coses, ell es va mullant en articles... Eh, i, i On, va, on escriu? Va,
0: en, tu, en aquesta època... Es, en quins diaris en quina premsa escriu ah, mira, durant,
1: per exemple, durant la guerra el públic és molt a Meridian. de fet em sembla que Meridiar només el publiquen, sinó que molt sovint també en citen molta, moltes anècdotes i coses per l'estil Mirador, coses d'aquest tipus ell, ah, això a la també la tasca, de, la tasca com a pujols articulistes també és una cosa a fer. Tenim, una, tenim un recull d'articles que vam elaborar també quan estàvem fent la, la qüestió d'introducció necessària que pujaven a més de 500. És dir, realment uh, la cosa era, és, era bèstia. És molt
2: bèstia. De fet, sí. re recentment, uh, Francesc Canosa ha tret, ha tret uns
1: articles de tret un
2: llibre de, de la, de la que diu Pujols en guerra. Els
0: dies apocalíptics.
2: Que... Els dies apocalíptics, sí, Pujols en guerra, que és fantàstic i que és de fet, una mica el que estem dient, però durant la Guerra Civil. Sí. No? Són els articles polítics de Pujols durant la Guerra Civil i són, són molt punyents, són molt interessants des d'aquest punt de vista, però... Nem una mica tard. Els reculls que tenim d'articles són una mica molt amplis, de moltes èpoques. Sí, i, molt, i, i també són, són més
1: centrats en altres aspectes del seu pensament, no en la qüestió política. No. Uh, de fet, tenim el recull d'articles de l'Enric Cassany, que no. són articles diversos al voltant de qüestions de filosofia, rareses, sobre moda, tal qual, que donen una sí. mica el sabor del personatge, però no se centra pròpiament. No. Uh, i també tenim l'obra de... Bé, bueno, també tenim un recolle d'articles de Joan Coscó més endat en la filosofia. Sí. Però de, això de la, la tasca d'articulista és una cosa que s'hauria de fer. De, de nou sí, sí.
2: és una... és feina per qui vulgui estudiar-ho. Ah,
1: sí.
0: Sí, aquesta, aquesta, aquesta crida la van fer també. Vam acabar el primer capítol fent aquesta crida. Sí, uh, la mantenim. La, manten la mantenim. Que... Eh, doncs anem avançant, arriba a la guerra, eh, Pujols, llavors ja, això ja comença, se li comencen, bé, bueno, com a tothom, òbviament, però al seu fill Faust el crida en el front, eh, per tant, se'n va a la guerra. Eh, mentrestant va escrivint aquests articles eh, que expliqueu, eh, que ha publicat no fa gaire, jo en, en l'interval en entre el primer capítol i aquest, Sí, he llegit sí. alguna cosa, ah, he llegit sí. aquest, aquest llibre de, de bueno, editat per Francesc Canosa, també he llegit La, la meva carn, que t'ho ensenies, que és molt interessant, eh, bueno, he llegit alguna coseta més, i, i realment a aquesta època, eh, almenys pel que explica Francesc Canosa amb el, el pròleg d'aquest llibre. Al principi hi ha com un silenci de Pujols, és a dir, el, el principi, a l'inici, quan esclata la guerra del 36, hi ha un silenci, no se'n sap per gairebé res d'ell, a més està allà, a, a, pràcticament doncs, ja no baixa tant a Barcelona, que és on, on el coneixen i on, on es mou més, però de cop i volta comença a publicar i comença a manifestar-se però eh, també eh, el colpeja eh, un altre cop eh, un fet tràgic, és la mort de la seva dona, que també em vam, vam parlar l'altra vegada, i a partir d'aquí, doncs, eh, no sé, les circumstàncies, suposo que tot va passar molt ràpid quan llegeixes coses d'aquests tres anys, és, vull dir, és bastant frenètic tot plegat, i al final es troba, no sé si voleu aturar-nos en algun punt concret, ens, ens, ens hi aturem, eh? però es troba a, a l'exili a Montpellier. No sé si el, el moviment aquest de trasllat, eh, suposo, òbviament que deu ser traumàtic, però tampoc no, no recordo que, que hi hagi un, una gran, un relat que expliqui molt bé com acaba ell a Montpellier. Em sembla que primer passa per... Digues. De fet,
1: això sí, que fa una mica això sí que està una mica ben explicat en dos llibres, de fet. El seu trànsit, la seva sortida de Barcelona i tal, eh, és, va resultar molt sorprendent que pràcticament la podíem anar resseguint, no amb tot luxe de detalls, però amb certa, amb certa fidelitat. Això ho fem gràcies a les obres d'Artur Blader, però no només Francesc Pujols per ell mateix, que és l'obra que seria més immediata per aproximar-nos a aquesta qüestió, en què crec que em diu alguna cosa, però no gaire, sinó en una altra obra, l'obra sobre Rafael Muragues.
0: Ah, aquesta tinc ah, pendent. Muragues, aquesta.
1: Muraguetes, d'Artur Blagder, perquè Pujols i en Muraguetes eren, eren molt amics, eren molt amics des de molt, 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 molt joves. Sembla que el primer capítol eh, vam parlar de, ja de Muraguetes, arran de la publicació del Nuevo Pasqual i de la defensa que Muraguetes en va fer, per tant... Ostres, ens hem de remuntar a la primera, gairebé la primera dècada del segle XX, estem, estem a l'any 39, segueixen sent molt amics i marxen plegats a l'exili i, de fet, no se separaran durant uns quants anys. Coneixem ben bé les circumstàncies del seu exili gràcies a aquest testimoni i sabem que van poder marxar amb unes relatives bones condicions gràcies a la mediació de la protagonista indiscutible de la meva canca que tu ensenies, que és Estet Antic. Uh, de fet, uh, sembla ser que, pel que vam llegir a l'obra de, de Blader, uh, sembla ser que bueno, Esther, Esther Antic en aquell moment tenia un càrrec de molta responsabilitat del Ministeri d'Instrucció Pública. Ella era directora de primer ensenyament i, com a tal, li corresponia transport d'alguna manera. Uh, aleshores, uh, Pujols, que sabia que Esther Antic tenia manera de, de marxar d'alguna manera, va dirigir-se a casa seva, amb el seu equipatge, amb els seus baguls, Entenc que Rafael es va fer una cosa similar i Antic els va, els va remetre allà d'on sortir el transport, que era ben bé la, la, que l'edifici mateix del Ministeri d'Instrucció de, de Pública. Per tant, van marxar ells dos amb aquell transport que sortia, deixant, però, les maletes, pujant les maletes a casa d'Ester Antic, que quan ella va marxar, de fet, també va marxar de manera precipitada, les seves pròpies maletes també es van perdre i, per tant, hi tot un seguit d'obres que es van perdre en aquesta, sí. en aquesta mena d'impacte. I el
0: retrat, el retrat aquell, no? El re... Sí, I el retrat famós. I el retrat
1: famós. Sí, sí, el sí. retrat famós sí. Però, en tot cas, coneixem ben bé les circumstàncies. De fet, uh, marxen en aquest transport, després estan a Girona i després tornen a... i després pugen fins a Prada, a Prada estan amb, amb, amb Pau Casals... Ara, parlarem, ara. Sí, d'això ja n'anirem parlant però les manetes hi perden coses molt importants. No,
2: no, superinteressants, però fixeu-vos que ara no crec que en el primer capítol no vam parlar d'Ester Antí gairebé, no, però sí, no, és, un no per recordes. és un personatge que val la pena que ens parem un sí, moment. Tant tant. Perquè, a més, a més, la història passa durant la guerra. No? Llavors, què fa Pujol durant la guerra? Això, fa d'articulistes, mulla políticament, comença a fer coses, però, sobretot, el que fa és enamorar-se. I això jo crec que és un, un moment molt interessant i que va ser molt emotiu perquè van poder uh, trobar les seves, les seves memòries, el que és més s'apropa a unes memòries i que li va, les vam titularries uh, memmòria molt... sentimental. Uh,
1: de fet, el títol sèrie del llibre és la meva carn que tu enseniegues, que és una cita literal del llibre perent ens semblada ens que podia transmetre aquest gust aquesta cosa tan sensual que tenia, tenia l'obra sí comMedian com, Max. Va ser pujós l'any 1938, l'estiu de 1938, de fet, des d'uns mesos enrere va ser enamorar-se. Uh, es van conèixer a Montserrat en una trobada en què hi havia tot d'intel·lectuals. Estèr Antic també hi era. El llibre d'Artur Blader explica aquesta primera trobada amb Estèr Antic uh, sense dir qui era, la, sense posar el nom de la, de la Fortunada, diguem-ne. Simplement parla que va conèixer una dona que li va causar una gran impressió per la seva cultura i per la seva bellesa. Uh, I parla una mica de conversa que van tenir, però poc o cosa més. Encara no, no, no hi hauria resultat suficient per identificar, per identificar qui era. Què va passar? Que vam trobar, entre els manuscrits que vam trobar a la Torre d'Alesones, vam trobar tot un seguit d'un plec de papers considerable, unes 200-300 quartilles, eh, que com deien en Max és el més similar que podem tenir a unes memòries sentimentals. El que són és un seguit de, de cartes, de fet d'esbossos de cartes eh, que es llegeixen, que es poden llegir com un text complet, en què Pujols explica, es tenen antig les històries d'amor que havia tingut al llarg de la seva vida. Les històries d'amor i històries de, de sexe, en el fons.
2: Però el pel que és més interessant, aquest text ell l'escriurà l'any 54 per tant, sí, fet, molt... ja,
1: ja, ja el situarem després sí. ja, ja, ja tornarem ja... a esmentar-ho
2: un text que escriu sí, sí. molt més tard però l'està escrivint perquè li vol justificar a Estè Antic que ell que està a l'exili que pràcticament no l'ha tornat a veure per una nit de l'agost del 38... A Sagaró. A Sagaró. A Sagaró. Per tant... A Sagaró, plan, a Sagaró
1: eh? que és on anem de, a vegades a la platja, anem. perquè vam conèixer-ho, i va dir, nostres, és que fantàstic. és tan bonic és aquí. És fantàstic. No va voler-se en voltant.
2: D'això es
0: Ella... És, es justifica, ell, ell justifica, per què en aquell moment, no? Eh, sí, sí. El, no no.
1: s'hi va voler... el, senyor,
2: el, el senyor Pujols, que ja ho vam dir, era un lligon de mena, que sembla ser, però almenys els testimonis que ens en
1: queden... Bueno, les seves que... pròpies memòries han donat prop... testimoni.
2: Que era un senyor que bueno, de sexe en sabia i sabia el que es deia i el que feia. S'enamora tan fort d'una senyora, d'una noia, noia en aquell moment poc tan gran... Home,
1: no, 50, eh? Tenia 50. Sí, eh? 40, ah, no,
2: 50. S'enamora doncs no era... sí, eh? no? tan fort que decideix que no pot tractar-la de la mateixa manera com ha tractat altres dones de la seva vida. La ha de tractar, per dir-ho així, amb un, amb un respecte i amb una passió molt més forta que paradoxalment significa aturar-se i dir no, em sap greu, malgrat que tu aquesta nit te m'insinues, jo no vull, perquè el que vull amb tu és una cosa molt més seriosa. Fixeu-vos, eh? és, és, és... és molt paradoxal. És... Però... Esther Antic, ho ha dit l'Alba abans, sí. no, és una, no, és una, no és un personatge qualsevol. Eh? A Pujols se li acaba de morir la dona, que com vam dir a la seva minyona, i per tant doncs Pujols estava acostumat si vol, a, una, a persones no tan cultes, i ell ho explica eh? a les seves memòries, que va tenir relacions amb dones pues, que, no, que no tenien, si voleu dir-ho així, el seu nivell intel·lectual. Però no era el cas d'Esther Antic, perquè Esther Antic era un personatge formadíssima, filla d'un amic de Pujols, a més a més...
1: Eh... La de parla molt més del pare. Que no del pas, pare, del que... pare També eh... per mantenir-la anonimada. Ja en parlarem una altra Parla molt és, del
2: seu El pare, pare és un personatge increïble. Eh? Sí. Però, però que, com ha dit l'Alba, era la directora de primer ensenyament de la República Espanyola. És a dir, era la màxima responsable de tot el que estava passant en aquell moment a nivell d'educació, que eren moltes coses. Totes les revolucions pedagògiques es van fer en aquell moment i ella, d'alguna manera, hi va estar involucrada.
1: De fet, hi va estar involucrada des del primer dia. L'any 1936, quan esclata la guerra, passen un parell de mesos, comença, representa el curs escolar i es fa com l'objectiu magna, en el fons, d'intentar que tots els nens tinguin escola quan comenci el curs escolar. a setembre, tots els nens han de tenir la seva pròpia escola. I això va acompanyat d'una revolució en els mètodes educatius absolutament tremenda. Això ho fan personatges com, uh, com Puigielies, que és un pedagog de primer ordre que en aquell moment es va posar al capdavant de d'ensenyament de de fet de la Generalitat en un òrgan, que és el Consell de l'Escola Nova Unificada. Esther Antic formava part d'aquest Consell de l'Escola Nova Unificada. El Consell hi havia, no, sé, no diria una bestia hi havia, posaven deu persones, una cosa així, i ella era una de les persones nomenades, en el seu cas, en qualitat de la CNT, de fet, és nomenada a través del sindicat en, aquesta, en aquest òrgan de tanta importància. Això passa l'any 36, el Consell de l'Escola Nova Unificada perd bona part de les funcions després de, del fet de maig, dels fets de maig, però uh, Estel Antic recupera i guanya molta més responsabilitat amb l'arribada dels anarquistes. De fet, um, els anarquistes, quan es parla dels anarquistes al govern de, 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 de la guerra, es parlen sobretot dels primers quatre ministres, però hi va haver-hi un segon moment. a Segundo Blanco és un ministre anarquista que va ser nomenat a l'abril de 1938 com a, com a ministre d'Instrucció Pública. I Ester Antic forma part del seu, del seu consell més estret juntament amb Puigelías. Ells són els que s'ocupen, no només de l'ensenyança primària eh, de tota la república, sinó que també s'estan ocupant d'una tasca molt més urgent en temps de guerra, com són les colònies infantils. Les colònies infantils organitzades pel Ministeri. Per tant, això, estem parlant d'una dona que tenia una responsabilitat en aquell moment tremenda. Estem parlant que tenia, sota la seva responsabilitat, desenes de milers d'infants. Era una situació dramàtica, de fet. Sí, vull dir, tenia fills al front, eh, la situació d'ella de, era realment complicada.
2: Ah, penseu que quan l'Alba parla de refereix a les colònies infantils eren colònies on anaven nens de, de tota Espanya que havien quedat, diguéssim, nens de territoris que ja havien sigut guanyats pel feixisme i que es, havien set refugiats a Catalunya, o nens catalans directament, que els pares podien enviar a colònies per aconseguir que no estiguessin en les línies de la guerra.
1: Per allunyar-los de la misèria de la guerra en general, en fons. Per allunyar-los de les ciutats, per allunyar-los d'allà on podien, eh, podien patir un bombardeig, etc, etc. Hi havia colònies bona part del territori de la República. A Catalunya, per exemple, molt notablement a Sitges. Sitges, mm. Vilanova, altres llocs de... I,
2: de fet, a Sagaró. Sí. a Sagaró. I a Sagaró, que sembla que és per això que Pujols i Ester estar a Sagaró aquella nit segurament el seria perquè més d'allò
0: és saber què hi feia el Pujols allà no? Vull dir, el devia,
1: el devia... No, no, van anar una... era una cita en tota regla el, el, el va convidar no, no, va ser una cita en tota regla uh... no. anar poc, fe... anar llavors la, la, maria... me,
0: la meva pregunta és com en aquest uh, diguésim en aquesta càrrega de responsabilitat en aquest moment tan uh, tan fotut per dir-ho planer mm. eh, eh, poden, eh, arriben a relacionar-se, no? Contacten, no? Vull dir, Pujols el tenim allà al seu, a la seva torre aleshores i aquesta dona eh, deu anar amunt i avall, no?
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Uh, uh, a ja... veure, es van conèixer Montserrat, això segur. Això, sabem uh... que es van
2: conèixer... Montserrat en aquell moment era un hospital, era un hospital de guerra sí. i s'hi van fer trobades i era un refugi també d'intel·lectuals per exemple hi va anar Diego Ruiz, un personatge que li hem seguit també a la pista que és molt interessant i que també té una relació amb Pujols peculiar. Pou dir-te ells es coneixen allà per, per qüestions de la vida i mantenen i a partir d'aleshores mantenen una relació i es deuen veure quan poden.
0: Però fixeu-vos,
2: Pujols insisteix molt a les seves memòries que s'enamora d'est antic, perquè era molt guapa, etcè, tot el que tu vols. Molt... Però no només per això, sinó perquè és una persona que ell diu uh, amb un nivell intel·lectual igual al seu o més. I, per tant, diu amb ella vaig veure la possibilitat d'aconseguir el meu ideal d'amor de sempre.
1: Que fonamentalment consistia, i això és sensacional, en poder discutir de filosofia després o abans de follar, això no ho recordo. Menys, Però era, sí, era, sí, era bastant sí. per això, cosa que és un ideal fantàstic. Clar, ell
2: diu, jo sí. vi, a les memòries ho explica molt bé, diu, jo, jo he tingut dos tipus de relacions, el que en diu, materials i espirituals. He tingut relacions sexuals, diguem, directament, amb moltes dones, però que després no podia, no podia treure, uh, no podia parlar de Goethe, per dir alguna cosa, no? perquè no l'havien llegit, no el coneixen, o, no teni, o directament de, no, que no tenien formació, pel que sigui. No? I també he tingut relacions, diu, espirituals, amb dones molt cultes, amb què podia parlar de Goethe i de tot el que tu vulguis, però que, pel que sigui, no hem acabat, no hem acabat de fullar perquè ens entenguem, no? no ha acabat de sorgir. No? En canvi, amb l'Ester Antic, ell diu veig la possibilitat d'unir els dos, perquè, a més a més, ella se li, se li va insinuar directament. Per tant, aquí hi ha la possibilitat. I com que veu aquella nit d'estiu, eh, veu per fi la possibilitat d'unir tot això, diu, no, m'ho perquè el que jo vull realment és casar-me amb vostè. El que jo vull és, efectivament, he trobat la dona de la meva vida i ho defensarà sempre, que era la dona de la seva vida, i podem portar això a bon port.
0: Lògicament, no, no eren els Per no fotre un clau i, i, i res més, no? diguéssim, per no ah, deixar-ho no deixar aquí. Exacte.
2: exacte, exacte. Sí, 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 exacte. Sí. exacte. Sí. Però, esclar, els temps de la guerra
0: no eren segurament els adequats... Per una relació...
1: Per mes... Sí, per posposar les coses. Ah, en clar, totes, és, les...
0: És, és un llibre que està, és, que està molt bé uh, perquè més, ell va explicant això, totes aquestes relacions que deies, que n'hi ha algunes, això, que són purament materials, com diu ell, sexuals, diguem-li com s'hi falta, però també al final és una manera que ell té de justificar-se de que uh, el destí uh, no l'havia... Uh, no, no sé com ho diu, però ell de diu... Bueno, Uh, vostè era, eh, no? parlant-li ja a, a l'Estel Antic, era el meu ideal, l'amor ideal que unia aquestes dues vessants, però el destí no m'ho va permetre i, per tant, és un llibre que és, és d'amor i de, de desamor a la vegada, no? perquè ve a dir Totalment. que és impossible, per ell no ha sigut possible arribar a aquest ideal. No?
1: La línia cronològica també indica que és de desamor mateix, dir, aquesta relació té lloc l'any 1938, ells sóc, vull dir, en el moment crucial de marxar a l'exili, el gener del 39, Estèr Antí, que és, és fonamental, és ella, en el fons, que els permet marxar en unes condicions relativament bones. Què passa? Que ja no es tornen a trobar. Fins, molt, vull dir, fins més d'una dècada després, el llibre està escrit l'any 1954, quan Pujol ja és molt vell quan Esther Antic està a l'exili i no té possibilitat de tornar de veritat, no tornarà fins al cap de 10 anys que Pujols ja és mort. Per tant, efectivament és un llibre de desamort, també. Sí. És un llibre de, 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 de desengany, també.
2: Vam tenir l'oportunitat, quan vam fer aquest llibre, de parlar amb els descendants d'Esther Antic eh, i ens van ensenyar fotografies, que són les que consten en el llibre, i el relat de la història de la seva, de la seva àvia, que és increïble, eh? La seva àvia va ser professora després a França durant molts anys, va rebre el màxim reconeixement institucional de la República Francesa pels serveis educatius que va brindar...
1: Va col·laborar amb la resistència francesa, és que, és que una, una senyora que és al segle XX encarnat, una, és una meravella.
2: És una senyora sí, increïble. Sí, a veure, Pujol els tenia bon ull, no, no això, no no se li, això no se li pot negar, però... Com deies, pues, no, no va ser possible. Dígale'hi d'estí, digale'hi com vulguis, però no...
0: Dígale'hi no, d'estí per contra... perquè és, és, el, és el que fa servir. Sí, sí.
1: sí, sí, sí. sí, sí, sí. no, I de fet, la... abans parlàvem de la maleta. Ostres, a la maleta a la maleta que es queda a casa d'Ester Antic es perden moltes coses. Es perden coses de la maleta d'Ester Antic, però es perden documentació... Uh, possiblement alguna cosa, jo només sinó que fins i tot devia haver alguna cosa sobre les colònies, vull pensar que potser hi havia alguna cosa així. Es perden coses del seu pare, que ell també era filòsof, uh, Josep Antic i Sobirana. Uh, es perden també uh, coses de la maleta de Pujols. I de coses de la maleta de Pujols són, són ressenyables d'alguna manera, perquè per a donen una mica la imatge de què va Eva Bolet dur en un moment tan crític com el moment de marxar a l'exili. Se'n van portar les cartes d'amor dels seus pares. Mm, sembla
2: que ho han... Sí, És una de les dir. coses
1: uh, que que estaven en aquelles maletes. Se'n se volien dur uh, obres que havia escrit recentment.
2: I que no s'han per... perdut. I que s'han perdut. perdut per sempre. Però, com, com has dit al principi, Josep, sí que es va... Una cosa va poder se recuperar. Se'n
1: volien dur, se'n van dur un quadre.
2: Se'n se van dur un quadre de Ricard Canals, el pintor, sí, sí. que a Pujols el va donar per perdut.
1: Clar, no completament sempre. com la resta de coses d'aquelles maletes que cap altre s'ha trobat
2: mai. Però que per, per, per Carambola, ara farem l'acudit que Pujols va fer després, per Carambola el va poder recuperar molts anys després, perquè es veu que el quadre eh, estava, havia estat fotografiat per diverses persones. És un quadre preciós, un autorretrat de Pujols. En aquell té... sempre
1: diu que semblava que s'estigués arrencant el cor amb la mà. Surt amb la mà com així elevada. El, com el damunt del pit, i clar, ell és tan gran il·lopuent que semblava... Li agradava, que...
2: li agradava molt aquest quadre, sí. seu, aquell, aquell retrat que li va fer Ricard Canals. No? I, I
1: sembla ser
2: que en un article que va publicar Pujol no, de fet no és ni un article de Pujols, és un article sobre Pujols, que va publicar la revista Destino eh, després de la guerra, en què es parlava re, molt breument de Pujols, van utilitzar una foto d'arxiu del quadre i van posar, en comptes de posar un retrat de Pujols d'una foto normal, van posar el quadre. I aleshores es veu que algú va llegir, no sembla que era l'any 50 i pico, va llegir a l'article i va reconèixer el quadre que el tenia el menjador de casa. Dir, ah, que aquest, aquest senyor del quadre és Francesc Pujols. Doncs no se... pues l'hi tornarem. Doncs pues l'hi tornarem. I, I gràcies a aquesta anècdota, Pujols va recuperar el quadre i avui tots, tots vostès, els oients poden anar-lo visitar al museu que s'ha generat a la, a la torre de les hores de Martorell, que és el arxiu també que, de la Fundació Francesc Pujols i hi ha aquest quadre. I Pujol sempre feia l'acudit, sembla ser, de que deia que sempre deia que el quadre no patiu, gran patiu que el destí em tornarà al quadre. Diu, "Bueno, va ser" Destino, que em va tornar al quadre, eh? la revista Destino. Va dir que
0: Casi. són anècdotes, però, clar,
2: ells, el que dèiem, el que explicar també el primer capítol, ells ho tot en conya i de feia moltes bromes, però recuperar aquest quadre, ostres, doncs per ell va tenir un valor sentimental molt gros. No? Sembla que ho havia perdut tot i, bueno, doncs, Com ah, va alguna cosa alguna cosa havia
0: quedat. També, eh, també bueno, ara m'avançava, també va recuperar el seu fill Faust, que eh, va tornar, el, va, el va poder recuperar, però eh, ara ja ens situem a l'exili, si de cas, eh, hi ha aquest, sí. aquest idili que té amb, la, amb Esther Antic però mentrestant se'n va eh, amb el seu amic eh, Moraguetes i, mm, si us sembla, llegiré és que l'altre dia el meu amic L'Oriol Ràfols, eh, que saludo des d'aquí, eh, que és escriptor i editor i, a més, acaba de tenir, acaba de ser pare, per tant, el felicito, va penjar una foto d'un eh, llibre que em sembla que escriu la filla de Pompeu Fabra o, o és entre, una entrevista que li fan a, a Pompeu Fabra i m'ho va enganxar i em va dir, diu hi ha un tros que parla de Francesc Pujols, no? I li diu... I, bueno, bé, diu... Sí, en Pujols era molt intel·ligent, un gran filòsof. Diu... El pare... Diu... Amb el pare era molt amics. Diu... El pare un cop a la setmana anava a veure, tal. Diu... Era un cas. Eh, feia morir... Feia morir de riure, era molt divertit. Però quan tenia senyores al davant, el meu pare patia molt. <laughs> això... No. Això sí, sí, sí. Ho, ho diu la filla del Bombeu Fabra. <laughs> I després, quan parla ja de l'exili, diu a l'exili ell i en Moragues no tenien ni cinc, vivien a les costelles d'en Casals a l'hotel. El meu pare els deia, sou uns barres, aneu a paller als pisos comunitaris i menjareu i estareu amb gent coneguda. I diu, com que en Casals era bohemi, pagava la factura de l'hotel sense mirar si pujava més o menys i si tenia dos gorristes més a menjar. El meu pare els deia, no us fa mala consciència? I bueno, continua amb una anècdota d'una estanquera que el Pujols li tira la canya a l'estanquera que hi ha davant de l'hotel que vivien amb, amb, amb oragues. Vull dir que, perquè veiem, vull dir que estan vivint un drama, però a la manera de Pujols, no? Vull dir, aquesta, aquesta, sempre, sempre. aquesta cosa. Llavors, no sé, vull dir, si... Com, a, com acaben no, no, no. Uh, uh, com acaben uh, anant a parar a les costelles de Pau Casals, això? No, no costelles... dit...
2: no, uh, com has dit, molt bé. és a dir Sembla que ells aconsegueixen ja fugir. Uh, fins i tot uh, jo he sentit que podia haver passat per Argelers, tot i que jo no ho tinc clar si hi va passar-hi. Hi, hi han anècdotes... El que que ja sabeu eh, que les anècdotes de Pujol són difícils de saber si són verdaderes o no perquè la gent després se les inventava i una mena de Jaimito i, per tant, uh, hi ha una anècdota que corre, que no sé, jo no tinc clar que sigui certa, que diuen que sent Pujols argilers, se li pregunta vostè va dir que ho tindríem tot pagat, no? I miri com estem. Diu, escolti, que vostè li, a vostè a algú li ha fet pagar alguna cosa per estar aquí? <ríe> Ai, que, vale, vale. Eh, 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 segurament és falsa, però indica una mica la impressió que tenia la gent i que segurament no, era, no és falsa. Pujols tenia molt d'humor. Una que sembla ser que sí que és certa és que ells aconsegueixen sí, com sigui, arribar a Prades de Conflent, al Vallespí, i ser acollit, com es diu molt bé, per Pau Casals, el violoncialista. Allà hi ha una casa molt bonica, us recomano tots els oients danar un... Prades és preciós, i a més a més, com sabeu, perquè fa poc es va fer un acte institucional, hi ha el monestir de Sant Miquel de Cuixar, on cada any es fa el festival de música sobre Pau Casals, i és molt català, i la gent d'allà eh, us parlant en un català preciós, eh, a més, vesca en poesons a la riviera, són preciosos, són una gent magnífica. Doncs allà hi ha la casa on, on van estar-se i com ha expressat molt bé Fabra, doncs vivint de, de, diguéssim de, de, dels diners de, de Pau Casals. Acollia diversos intel·lectuals, no són els únics que va acollir Pau Casals eh? i per tant hi ha fotografies en, en, de pujols i casals que són significatives, inclús algunes fotografies i textos eh, en l'arxiu Pau Casals, que també hem pogut anar a veure, i per tant doncs tot, tot, tot queda així. No? Però una altra anècdota diuen que sembla ser que eh, Pujols el van... El, havien de fitxar, lògicament, estava la República Francesa en aquell moment eh, a punt d'esclatar la Segona Guerra Mundial eh, i sembla ser que van haver de fer una cua a tots els exiliats per fer una fitxa de qui eren, etc. I que ja van moraguetes i amb altra gent li van dir Pujols... Diu, Ara li fan la cua, sisplau, ara no faci broma, perquè això és molt sèrio, aquesta gent, ara, els gendarmes, si sí, sí, no es preocupi, no es preocupi, no es preocupi. Clar, diu, quan el van atendre, de ofici, ofici, eh, filòsof, ah, oh, Pujols, no, Pujols, oh. diu, però és veritat, jo sóc filòsof. I el, que... Clar, i el, el gendarme diu, no, però què has de dir que realment? Diu, no, no, jo, jo penso, jo em dedico a pensar. Eh, Totes les gendarmes, és a dir, que anaven, anaven també amb aquesta cosa de, no, no, jo sóc intel·lectual i i d'alguna manera França ens acolliran també perquè som intel·lectuals, que no és del tot fals. És a dir, pel fet de ser algú, Francesc Pujols va tenir l'oportunitat, com ha relatat l'Alba, de poder marxar i, efectivament, després de la seva estada a Prades, va poder anar a, a la residència d'exiliats de Montpaller, que és on va estar per la resta del seu exili... És el que i... els
0: combinava a Pompeu Fabra, els dèiem cap allà sí, sí. no emprenyem el pobrer Casals.
2: fer-li cas, però d'alguna manera, entre cometes, no diré que tenien tracte de favor, però anaven recomanats. És a dir, anaven recomanats per Pau Casals, és eh, Francesc Pujols, tots els exiliats el coneixien, és a dir, el fet d'anar a d'alguna manera, també el, va, el els va anar bé. Ara, l'actitud, aquesta bromista jo crec que és una, gairebé una, sí, no una cosa de defensa, eh, sí, gairebé. Sí. I és a Montpellier, jo crec, on ja ha... És el Pujols, és un Pujols fantàstic. El Pujols de Montpellier és increïble. Ho van passar fatal, però fatal, eh? Vull dir, van, van tenir moments molt xungos, però... És una època intel·lectualment superflua. Exactament, exactament.
1: I tant fructífera com que d'aquesta època han dat les converses que va tenir amb Artur Blader, que donen base al Francesc Pujols per ell mateix, que convé assenyalar el primer dia. És un llibre en què ell parla de la seva vida, però no només parla de la seva vida. De fet, és possiblement una de les, una de les millors maneres d'introduir-se al seu pensament. Li explica filosofia. És allà on també elabora el descartes i compta en el pensament europeu, també a Artur Blader. És allà on té converses i coneix, eh, de fet, ja, ara en parlarem, a Alexandra de l'Oropeu, Ah, per tant, de fet, és allà també on coneixo un petit grup de jovenets que s'interessen molt per la seva teoria i sobretot per la seva estètica. Per tant, ostres, a dir...
0: a Siris i Pallissé.
2: Siris Aribert Barrera, és a dir... Per Hi ha molta gent allà. Per, només per posar una mica de context, perquè per desgràcia, encara que sembli mentida, no, i ho dic, ho dic així tal qual, eh? no s'ha estudiat l'exili català a Montpellier.
1: No hi ha un llibre, una biografia no que no ho expliqui ben bé.
2: res. És a dir, tenim testimonis primaris, persones que van viure i que expliquen. Però no hi ha un estudi encara. Per tant... S'hauria de buscar documentació, fer coses, feina ben feta, per tant, sí. eh, hi ha moltes coses, eh? Hi ha moltes això, coses, això és el que us
0: anava a dir, clar, eh, d'exilis en aquell moment n'hi ha molts, no? Hi ha exili americà, mm. hi ha exili europeu, hi ha... Però, clar, tu llegeixes el llibre aquest del Bladay de Zumbila, de Francesc Pujols per ell mateix, i Malgrat que va remarcar no, que, que les passen en canutes perquè sí. prou feines per menjar, no tenen diners... Sí. Dir, pa... Però pensa ostres, aquesta gent s'ho va passar relativament...
2: Van muntar cicles de conferències, van muntar concerts, és a dir... Eres de supervivència. Si Un ambient
1: intel·lectualment fou flor subtífer segur. Hi havia molts intel·lectuals permetre quadrat com aquell. Estaven tots allà i no tenien res a fotre.
0: Clar, clar. Però,
2: hòstia, doncs, 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 anem a, doncs anem a xerrar, anem a... Hi havia Rovira i Virgili. Clar, és que hi havia... Com té sí. catalana van allà. I això és molt interessant. Van a Monteller. S'ha parlat, i aquest sí que s'ha estudiat més, a l'exili a Toulouse, per exemple però el de Montpellier no el tenim estudiat i, en canvi, com et deia com diu l'Alba, hi ha molt d'intel·lectual per metre quadrat. És molt important, jo crec, que, que s'estudi el dia de demà, però perquè, és, de nou, eh, torno només per situar una miqueta, tenim Montpellier que permet aquest, permet aquest exili, permet aquests exiliats, permet la creació d'una residència eh, de catalans en què hi havia unes persones que gestionaven unes habitacions i, per, i una petita, diguéssim, Uh, diríem dietes eh, perquè ens entenguem per poder pagar menjar a gent que venia i que ho demanava com van ser Moraguetes i Pujols en el seu moment tenien contactes amb, amb hotels de Montpeller on també els enviaven a dormir, de fet va uh -huh. ser el cas de Pujols sí, que clar. va dormir en un hotel durant molt de temps i a més a més la Universitat de Montpeller uh, va acollir, va permetre que s'inscrivissin molts estudiants catalans que s'havien exiliat allà Persones que havien hagut d'interrompre la seva carrera universitària, per exemple, i que allà van poder trobar doncs, aquest estímul i, 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 sobretot, una biblioteca extraordinària. I poder continuar els
1: estudis. I poder continuar el cas, Clar, per exemple, desmentava Cilix sí, i sí, Pellicer. Hi han personatges que eren joves promeses, en el fons de la intel·lectualitat catalana, que la l'exili els, els atrapa de mig en mig i que poden continuar els estudis amb el Pellet. Clar. Que, per tant, això, vull dir, que no s'estronca. No s'estronca no tant, sí, sí. I uh, tenen no. això de la biblioteca, de fet, uh, per exemple, això és una cosa de la que vol, uh, parla molt Alexandra de Olofeu. Clar,
2: per exemple, i Cirici Pellicer, de fet, abans l'esmentaves, sí.
1: uh,
2: té unes, les seves memòries. Aquesta etapa que va passar a Montpellier, uh, entre d'altres, en Pujols, en diu les hores les, hores, les, hores clares. les hores clares són les hores clares això, de la seva vida les seves
1: vida. memòries són la cosa més preciosa que us pugueu imaginar vull dir, llegiu-vos-les això, això de llegir memòries acaba sent una mena de vici <ríe> era, com era aquesta mena de, ah, de caràcter més genuí que, una, que un relat inventat Sí. Ostres, però és que les obres les tan series són meravelloses. Sí. Mira que té, no sé quants volums tenen. Tenen molts, no, volums, molts volums, però no. arriba quan té 20 anys. Eh? Dir, tampoc no... no, no I eren... ah, són era... com de quan, molt, de quan era molt jove i molt
2: petita. Era molt jove, sí
1: sí. sí, sí. Però allà, de fet, precisament, a les Hores Clares, quan s'hi parla de Pujols, parla amb una reverència tremenda i explica que es reunien en una casa a parlar de parlava del que ja a les hores era pantologia, perquè aquí ja marquem aquesta nova, aquesta nova classificació en el pensament de Brujols, i parlar d'estètica. I Cirici Pellicer serà dels que més reivindicarà Pujols quan torni de l'exili i, de fet, el eh, bueno, tindrà dedicatòries a ell, parlarà de Pujols en els pròlegs introduccions d'alguns llibres, etcètera.
2: Sí, sí, es considerarà deixeble i, de fet, l'anomena mestre en estètica tota la seva vida, si sí, dius. Sí. Per tant, Pujols efectivament va tenir influència, com veieu, en personatges. Aribert Barrera, abans l'he esmentat també, el que serà president del Parlament de Catalunya, molt, òbviament molt més tard, tenia cartes personals amb Francesc Pujols i van tenir una relació també molt estreta, durant l'època de Montpellier. Eh? Per tant, part, eh, si voleu, eh, ja sabeu que Ribé Barrera va ser polèmic en cert moments, el va acusar de ser racista, etc. Eh, una de les concepcions, segurament, del catalanisme és possible que vingui de Pujols. Un Pujols eh, pensat per ell mateix, diguéssim, pensat per el propi Barrera, però que el catalanisme d'aquests joves, en part, eh, ve de Pujols en aquell moment. Per tant, passen moltes coses eh, a Montpeller, Uh, però per Pujols també és una època relativament bona. Només una anècdota que més no està publicada enlloc i així ser, ser, seràs el primer a tenir-ho, Josep. Uh, deien que uh, vam conèixer una, un, el fill d'una uh, persona, d'una dissenyadora de Castelló d'Empúries, que es deia Estrella Metlla, un personatge molt interessant de l'Empordà, que es veu que uh, durant els anys 40 ja, per tant, en franquisme, uh, va fer la Lluna de Mel van, uh, uh, entre d'altres a Montpellier. I sembla ser que, clar, va, es va trobar en pos, amb els aquiliats i, tal, i que em va explicar el fill d'Estrella Metlla explicar que quan va anar-hi, els van, van anar a veure i va dir, escolta, miri, ja sé que vostès estan de lluna en mel i tal i ara i avui van a sopar al, a l'hotel tal. No sé si els sabria greu que vingués a sopar amb vostès un intel·lectual eh, que és molt bo, però que està passant molta gana. I els jo els, els hi agrairia molt si vostès li paguessin el sopar aquesta nit. I efectivament era Pujols, i aquest, el fill de, de l'estrella m'explicava que la seva mare recordava aquell sopar amb Francesc Pujols, Francesc, amb Pujols. jo què sé, fotent-li una xapa espectacular, no? perquè havia de fer d'intel·lectual, havia de fer havia de mico de, de fira, no? I, i... però li van pagar el sopar. Hòstia, la... ja, ja perfecte, aquella nit... De... Ho, ve,
0: ho veus com no, ho tenia tot pagat, en... ho, ve... ho veus? Clar,
2: <laughs> sí Clar però veieu, eh? per tant, és aquest contrast de evident vida intel·lectual, però poc, poc halà. En el fons, misèria, sí. sí. Poc halar, poc
0: halar. Clar, aquest, aquest període, en les... realit, jo no, t'anava no, 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 a dir, que dura, dura poc aquesta etapa, en realitat, no? Vull dir que és, és molt intensa per les circumstàncies que hem anat dient però, però és molt curta perquè ell ell torna a Barcelona al 40... 42 42, 42, 42 per,
1: tant, per tant sí, és realment molt curta són, sí, 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 són doncs, aquests sí. 3 anys
2: clar, penseu també amb el, el perill nazi eh? l'any 42 Pujol els diu que torna per moltes coses una, perquè el seu fill li està demanant eh? abans ho has dit, el seu fill li ha anat al front a la guerra, però es queda es queda allà i ara sembla que l'està reclamant el pare perquè té problemes financers eh, amb aquesta gestió de les terres que sembla que els hi han tornat després de l'expropiació. És a dir, hi ha un pollastre legal bastant sèrio i sembla ser que el fill el reclama. Eh, I Pujol els diu que torna, entre d'altres, pel fill. Però veure, tornar a l'any 42 té sentit perquè sembla que els nazis s'havien de menjar França. Llavors, dius, bueno, què faig? Me quedo aquí torno a casa, que potser passaré la presó una temporada, però ja m'en sortiré. I també les coses se valoren. Alexandros da Dolofeu en canvi, ara, ara en tornar. parlaré, clar, va tornar l'any 47. Ai, sí. Per tant, ja ha passat el perill nazi, perquè intentem, el va passar allà, eh? Passat tota la història aquesta, però i i a més ell ell havia estat alcalde de Figueres durant un període curt de la guerra, per tant, havia tingut responsabilitat directa, a diferència de Pujols, com hem dit abans. No? Per tant, les coses són molt més complicades. Però d'Aulofeu i Pujols, d'aquesta etapa, jo remarcaria, eh, per no allargar-nos molt, la relació de d'Aulofeu-Pujols, perquè també vam publicar un llibre sobre aquesta qüestió, i crec que val la pena doncs, que l'Oient ho, ho conegui el una mica. El pròleg de
0: no. la matemàtica de la història, no? Seria... Pròleg de la matemàtica de la història.
1: Sí, que això vam publicar un calígraf, uh, per si voleu donar los una alegria als editors. Yeah, sí. uh,
0: crec que és el 2018, uh, pot ser, aquest? el 2018. 2018, 2018, 2018,
2: sí. Penseu durant aquesta etapa a Montpellier, que com hem dit, puja aquesta relació amb molta gent, amb Blader, amb Fabra, amb Rovira i Virgili, amb Cirici, hem dit, no? que té un cercle d'intel·lectuals deixebles a qui farà classe durant una etapa, durant una època i tu jo
1: els... Entre les moltes coses que s'han d'estudiar i que encara no s'han estudiat, hi ha els apunts d'aquestes classes que alguna banda han de ser.
2: I no sabem, on. No
1: sabem ben bé on són. Són uns apunts que havia fet Sirici Pellicer, eh, dels quals es reprodueix una pàgina en un llibre d'homenatge Sirici Pellicer. I... Eh, es reprodueix una pàgina en què es veu... això una, una, És una pàgina d'apunts, és molt poca cosa. No aporta res original a aquella pàgina en qüestió, però hi ha uns dibuixos espectacularment bonics d'en Sirici, al voltant seu. Però en tot cas, si hi ha aquells apunts que alguna banda... Ens...
2: Allò, seria, sí. allò seria... És un punt
1: a, un punt a part. Eh, sí, per... Això seria fantàstic. Si sortís, sí, sí. seria fantàstic.
2: Però deia, pues, a part de tota aquesta gent i d'un altre personatge, també, només un parèntesi, un personatge molt interessant eh, que estava allà a Montpellier i que va morir a Montpellier, que era Camil Companys. Camil és Companys, germà. germà del president Companys, que va morir a Montpellier, va morir, es va suïcidar a Montpellier.
1: Sí, un de, la... de fet, quan comences a llegir sobre l'exiliu Montpeller Montpellier, uh, i això que comentava abans, que no és una cosa que hagi tingut estu... sistemàticament estudiada, una de les coses en què topes és la desgràcia de Camil companys una o una altra vegada i el sobressalt que va suposar tota la resta d'exiliats. De... De, Artigament, de... seria una altra cosa que... De arran, sí. arran
0: de l'execució, de l'afusellament no? de la fulle... de de, del seu germà. No? Va, va anar per aquí o no? O... O sigui, la, el no, seu suïcidi no, no, no. crec, ser... sí? crec que va ser abans no ho sé,
1: no ho sé no, no... Ah, no, ara... no tinc ah, fresc
2: sí, no? Sí, no, 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 no.
0: ho deixem aquí no, ja, ja. després ja, sí, se'ls anirà la però, Wikipedia bueno, és prou gaire
2: és un personatge que corre perllà i que tothom en parlava molt, molt bé ho oh, deia, d'Olofeu de i Pujols Alexandre d'Olofeu, com segurament coneixerà els oients, és un personatge molt estrany de la cultura catalana, molt marginat també, de Figueres que eh, va generar una teoria eh, que s'anomena la matemàtica de la història, segons la qual De Bofeu creia que les civilitzacions al llarg de la història segueixen una sèrie de cicles que es poden eh, quantificar, és a dir, tu pots saber quan un cicle històric dura exactament. Amb una sèrie d'etapes molt concretes per les quals ell deia passaven totes les civilitzacions.
0: Si'n permets eh, farem una mica d'autobombo perquè el primer capítol de, de la milícia el van fer, amb Juli Gutiérrez de Uniceu, ah,
1: ah, i
0: vam parlar de la matemàtica de la història. Vull dir que com, convido als nostres oients a tirar una mica enrere l'escroll, a tirar avall de tot, perquè el primer capítol, és a dir, si volen saber, ara el, el Max ens ho seguirà explicant, però, però per, per, per saber allò ex, una mica més d'extensió, en què consisteix aquesta, aquesta matemàtica de la història. Ja està, tan no, perèntesis.
2: No, no, sí i amb en, en Juli Gutiérrez, el net del Delofeu per tant, ell, ell sap molt bé eh, de què parla més de Figueres, ens coneixem personalment a en Juli. Vull dir que eh, Delofeu simplement tenia aquesta idea, aquesta teoria de que hi ha aquests cicles històrics quantificables i per tant ell hipotitzava que es podien preveure, és que, per tant es podia preveure quan cauria una civilització, quan entraria a la fase tal. Penseu a l'exili i la importància que té per aquella gent perquè els podia donar esperança entre altres coses de Llufeu pronosticava la independència de Catalunya l'any 2029, cosa que en aquell moment a ell els devia semblar superlluny, però, clar, l'esperança que allò donava de Catalunya no, no, no només no desapareixerà, sinó que s'obreixin d'Espanya, no? És a dir, les coses eren molt complexes en aquell moment, però de Llufeu un personatge que el, el, la gent de molts criats en un pel·le valoraven no? per aquesta capacitat que... Podia tenir de parlar d'història.
1: I també s'ha de tenir en compte que Pujols també tenia una certa teoria cíclica de la història. Exacte. Ell parla dels puges i baixes, a l'evolució i els principis immutables. Ell explica aquesta petita teoria cíclica que té dels puges i baixes, del moment en què hi ha l'auge de les tres idees, de la veritat, del bé i de la bellesa, etc, etc. Què fa ell no ho quantifica del tot, ell simplement constata aquests puxes i baixes, i de fet, des d'aquest llibre, la, fam, la, fe, la, seva gran, la seva famosa frase, famosa perquè Dalín va fer després un quadre, quan cau, cau, i aleshores Pujols li interessa molt també conèixer uh, d'Aulofeu, perquè tenien aquesta afinitat amb aquesta ciclicitat que veien en la història tots dos, però d'Aulofeu, ho tenia més treballat.
2: Ho tenia, diguéssim, fet en mètode científic, sí. entre cometes. Eh, uh... El que
1: feia era farmacèutic i, i per tant, doncs jo tenia molt més per mà aquesta...
2: Joder, I si química. No, la... I química, sí, i químic. sí. En un... tot
1: cas, tenia més per mà les matemàtiques, segur Però, que... Capujols. Capujols, Capujols per... no en
2: sabies gens, de matemàtiques. <laughs> sembla que no en sabies gens. No,
1: Tenim un petit testimoni, no sí, gens, no. que fa molt de riure. En... Una nota en un manuscrit, que era com una suma molt banal, que va fer a mà. Molt, Ai, mal, fet. No molt sabia, mal
2: fet, no en sabia de nombres Pujols. però precisament per això valorava molt les persones de ciències, sí, sí. perquè quan parlem de la filosofia, que prometo que serà algun dia, Josep, eh, eh, algun algun que, dia. Eh, era una persona que valorava molt, moltíssim la ciència i, per tant, conèixer persones científiques li agradava molt. Total, com ha dit l'Alba, aquesta sensibilitat per la història cíclica fa que eh, Pujols bugui conèixer de l'UFEU l'exili. Això en dona testimonio d'Arto Blader es coneixen, surge l'amor d'una manera increïble, fins al punt que, eh, gràcies també a les memòries de Dolufeu, sabem que es trobaven quasi cada dia a, a un cafè de Montpellier, que més estava fet a les cavallerisses del castell de Jaume I. Penseu que Montpellier també, clar, és terra de, dels catalans medievals, la terra de Jaume I, on Ramon Llull havia escrit algunes de les seves obres. Per
0: tant, el ja
1: se, sentien... se seus, sí, sí, sentia el Ceus
0: no aquesta taverna, no hi ha una anècdota de que es pot pixar amb una mà, amb una mà toques les quatre barres o algo així. I n'altra, bueno, no és igual.
2: la pi... t'aguantes la pirula mentre, sí, sí, mentre es pixa, sí, sí. sí no. jo... es
1: un acte patri d'aquesta manera. Sí, sí. Pues, a
2: a, a l' tavern hi havien vàries de eh, tavernes, però aquesta era una de les més, de les més conegudes i ells ells d'lofeu i el Pujols van estar allà i discutien de què Doncs discutien Pujol explicava part de la seva filosofia d'Olofeu i li explicava part de les seves teories històriques. I de fet la barreja d'això i de les discussions que van jugir en part és el resultat és la matemàtica de la història. Jo personalment, com vaig començar a dedicar-me al món dels intel·lectuals catalans, jo vaig entrar per Daulofeu, a mi m'interessava molt Daulofeu, havia estudiat la seva obra i cada vegada m'anava donant que Pujols havia de tenir algun paper en la configuració d'aquesta teoria i efectivament la té, perquè van estar xerrant i la matemàtica de la història es crea en aquesta taverna, en Pujols, i a la biblioteca de la Universitat de Montpellier. És el moment en què Daulofeu escriu realment que serà el primer volum de la matemàtica de la història, que es dirà, que es dirà així mateix.
0: És a dir, ab abans d'això no, no existeix com a tal. La matemàtica de la història, és dir, ell, el, de l'Olufeu, imagino que ja té una idea de la seva teoria, però, però no està ben... És a dir, és a partir de, de la trobada, a partir de l'exili, que, que existeix com a tal, no? És que sí, hi ha, una,
2: hi ha obres anteriors a la matemàtica de la història, aquesta pròviament, que, si hem de creure d'Olofea, doncs és redactada durant aquesta època de l'exili, i no però no publicada fins a l'any 51, i ja en parlarem. En qualsevol cas, abans, hi ha una obra molt crucial que diu Catalunya i l'Europa futura, que és de l'any 34, en què ja esbossa el cicle, però no ho el quantifica. Ell, per tant, efectivament, com has dit, intuïa, ja tenia algunes coses fetes, però és, i ell sempre ho va remarcar així, és a l'exili quan va tenir el temps de poder-s'hi dedicar de seure's a la taula i, i, en aquest cas, a la taula amb Pujols a discutir. Aleshores, aquest, aquesta relació va durar la resta de, les, de, la, de la vida de Pujols eh, i va ser molt fructífera. Ahir anava
1: a dir que no tot van ser flors i violes, que ah, va bueno. haver-hi un petit conflicte entre Pujols i de WFU que, no sé, és digne potser de, de ressenyar perquè sembla ser en una ocasió, i també per donar el gust d'aquests dos personatges, que són dos personatges molt divertits, eh, doncs sembla ser en una ocasió estaven reunits i es van posar a discutir eh, quin era l'art superior. I, puja, i de un ofeu duro a dir, no? L'edat mitjana, tal qual. Pujols, no? L'art clàssic grec, tal qual. I sembla ser que al final es van, es van acabar enganxant
2: no, no, enganxant nom, o sigui, dient-se el nom del porc
1: que concretament va consistir en que Pujols li va dir a D'Olufeu, gòtic putrefacte
2: perquè li agradava l'art medieval, eh? és un gòtic sí. putrefacte que D'Olufeu li va dir, em sembla que si no em recordo la, la no vera Pujols, Pujols, com sabeu, ja hem dit, és una mena de nou era un noucentista molt raro, però era una mena de noucentista o clar, havia de defensar l'art grec, no? el classicisme i, i, i d'Olofeu, eh, per qüestions de la vida, li agradava molt l'art romànic, de temps va escriure una trilogia sobre l'art romànic, defensant inclús que havia nascut a l'Empordà, és una història molt llarga, sí, 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 sí. Eh, però li agradava molt. i Llavors ell defensava, com a mínim, que eren igual de valuosos, l'art clàssic i l'art romànic i gòtic però pujons no baixava del burro, eh, ni de conya, o sig, no me compares una merda d'església romànica amb el Partenó, o sig, no me vinguis amb això. I de Lufeu, sí. que dir que vostè, que quan ja pujó no baixava més, li va dir-li que és un impertinent. I llavors Pujols, que tenia que, una mica més de, de gràcia. Que més destí,
1: l'insultant, li va dir vostè un gòtic putrefac. És
2: <laughs> <Eres>
1: un gòtic putrefac. <laughs> Sembla ser que, bueno, tot, que no, tot va ser flors i violes, al cap d'uns quants dies i ja es va reconciliar. Ja i està, ja està, ja És una mica... <laughs>
0: com quan, quan s'insulten el Tintín, eh? Ai, una mica, saps, les, els insults tintin, del no? capità del capità Haddock? És una mica exacte, així, eh? Exacte. Exacte.
2: En Yebit, o bueno, aquí...
0: coses d'aquestes. Qui vulgui
2: saber més, rematem al prop sí, de la matemàtica, de la, de la, matemàtica de la, de la història, que és, el, és de fet un text que va escriure Pujols molts anys després eh, per prologar el llibre de la matemàtica de la història que sortiria, com deia, l'any 51 i que té tota una història associada que quan vam haver de buscar, el vam trobar a l'arxiu de, la, de la Fundació Francesc Pujols, va ser una carambola... És un text molt curiós, molt bonic, i, i allà doncs, trobareu també una mica tota la història i la relació amb, entre Deulofeu i Pujols.
0: Bé, eh, em sap greu, però més que res per seguir, per, per no fer un podcast de tres hores, i seguir una mica la, la dinàmica aquesta que dura més o menys una hora cada cada capítol, eh, ens hem allargat una mica més, però en tot cas eh, ho deixaria aquí, si no ho Eh, I seguiríem, seguiríem perquè, bé, de fet, de, de la filosofia en si encara no n'hem parlat gaire, eh, però bé, eh, si vosaltres esteu disposats, jo eh, estic encantat de, de parlar amb vosaltres i d'escoltar-vos, per tant, i els nostres oients segur que també, per tant, doncs, eh, ens emplacem d'aquí unes setmanes a, a reemprendre <ríe> aquesta, aquesta sèrie sobre Pujols, que us sembla bé o...? I sí, tant. Ah, doncs. és, sí, sí, sí. és per mantenir la intriga.
1: Ah, sí. eh? sí. No avançant de dècada en dècada, com aquell qui diu.
0: No, però està bé, està bé. Dir, avui més o menys ja, ja ha quedat, ja ha quedat. Ara hem encetat l'etapa pantològica i, i a partir d'aquí doncs, ja ja anem perfilant tot, tot, tota la resta. Doncs això, ho deixem aquí. Moltes gràcies Perfecte. un cop més i fins a la propera, que esperem que no sigui, no sigui molt tard. Gràcies
1: de gràcies.
0: La milícia amb Josep Assensicio.